1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Madero. Enfrente de mí se encuentra Andreas Ousberg. Y bienvenidos al episodio número 50 de Dos Nombres Comunes. <música>
2: Oye, a ti te da de repente cruda moral. ¿Cruda moral? Sí. Creo que llevo mucho tiempo sin sufrir cruda moral. Um, yo lo tengo más o menos seguido. A ver, espérate, ¿sabes qué es cruda moral? Ok, déjame doy mi definición entonces de la cruda moral, okay. que es el que te pasaste de copas y el día siguiente... Te quedas, híjole, que tantas cosas dije anoche. O sea, no es, no es peor que eso. O sea, cruda moral puedo entender que puede ser que, híjole, ¿con quién me acosté anoche? No es. no Es, es ese que tipo todo de la como...
1: mano. O sea, cruda moral es hace cuenta, ay, cabrón, ¿qué hice? Uh -huh. ¿Por qué me vine con ella? <risa> o puede ser eh, que al día siguiente, después de pues, una borrachera o una noche de fiesta, que te habla alguien, oye. Si te acuerdas lo que le dijiste a Juliencito, de que ¿qué? le dijiste, no sé, le faltaste el respeto a su mamá o algo así. Uh -huh. Entonces, puta madre, tengo que hablar. Este, o sea, todo eso y que se, te sientes mal y vas y le pides perdón y ay, chingada, no vuelvo a tomar. Sí. Todo eso. Pero creo que incluye más cosas que no simplemente es con actos que vienen de una borrachera. No, tiene, no, no es algo exclusivo... De consecuencias de una peda. Uh -huh. O sea, puede ser, no sé, que en un negocio eh, cometiste un tipo de fraude o te hiciste tonto a tu contraparte y después te arrepientes porque en verdad hiciste algo mal. Eso es oscuro moral también. No tiene que estar involucrada una
2: borrachera. No, pero es más probable, a lo mejor, que te pase Después, ¿como consecuencia de una borrachera porque se te fue la onda y dijiste algo que no deberías haber dicho o platicaste de más?
1: Por ejemplo, un ejemplo así real mío, ¿Mm? y creo que lo, lo platico en mi primer libro. ¿Mm? Eh, sueno, suena muy mamón, ¿no? En mi primer libro, fíjate que... <risa> este, oh.
2: Llevas dos libros más que mucha gente. Tienes el derecho de decir que tu primer libro, tu segundo libro. Ok, gracias por recordármelo.
1: Pero bueno, en el Pensándolo Bien Pensé Mal cuento una historia donde tuve un problema en un show de Panda. Uh -huh. Con todo. Todo estaba mal. Guitarras desafinadas, cables... Este, con falsos. Con falsos contactos. Eh, mis monitores sanca su madre No escuchaba mi voz. Pedí, todo estaba mal. Y haz de cuenta que cometí la estupidez. Esto fue hace mucho. Uh -huh. Cometí la estupidez de Mof, no, no mofarme, de pedorrear o regañar a mi Guitar Tech en el micrófono. Orale. Algo dije. Uh -huh. Obviamente se acabó el show, no pude dormir por la cruda moral. Al día siguiente en el avión, enfrente de todo el staff, le pido una disculpa. Que, oye, este en verdad me siento bien mal por ese pedo, no vuelve a pasar, eh, espero me perdones. Y pues si no, yo entenderé cualquier cosa que quieras hacer. Total, ya se arregló el problema y, ha sido mi, y ya es mi guitartec hoy día, nomás
2: ese día sí me dio una crua moral durísima. Te pregunto porque yo el sábado en la mañana me quedé un poco con dudas sobre qué tanto hablé anoche. Salimos el viernes y me, casi siempre me pasa. Cuando salgo y me, me tomo un poquito de más, a lo mejor, no anduve tampoco que me tenías que cargar por la ciudad para, para llevarme a mi casa, pero me, siempre me quedo pensando en eso y creo que hay gente que son a lo mejor más sensibles a eso y que anal, sobreanalizan eh, cualquier cosa que hayan dicho y se preocupan por, por cómo los van a percibir los demás. A lo mejor es eso. Pero creo que la sensibilidad ahí sería en la parte receptora de
1: la habladuría, no en el que habla de más. La sensibilidad radica en la persona que escucha esa habladuría, más bien, radicaría, uh -huh. si es que existe. Pero pues siempre, siempre es de que, oye, ayer... Este... O sea, si me estás preguntando uh -huh. que si el viernes eh, fuimos a ver a Chetes en su concierto, en el Café Iguana, que si el viernes dijiste cosas de más, yo te voy a decir que no.
2: Uh -huh.
1: Y no pasó. Pero donde sí hubieras dicho cosas de más... Yo igual te diría que no, que no te preocupes. O sea, no, no, no existe el... Fíjate que sí, güey. Fíjate que sí, si este... Pues empezaste a decir que pues mi novia tiene buenas nalgas. Pues no.
2: <risa> este... Entonces, este... Bueno, entonces no me preocupo. No te preocupes. Bueno, estuvo buena la salida, como sea. Estuvo buena. Eh, y el sábado, mis hijas llevan, y sobre todo Mila, la, la más chica, lleva una semana o más, exigiendo que pongamos el pino en la casa. Y cuando yo era chico en Suecia, yo creo que lo mencioné cerca de Navidad, también aquí en el podcast del año pasado, que nosotros empezamos a decorar y poner pino ya muy cerca de Navidad, por el día 20, por ahí, más o menos. Y cuando tú entras en una relación, independientemente, en, en mi caso, una relación con una persona de otra cultura, de otro país, otras tradiciones por completo, cualquier pareja cuando se mudan juntos tienen que acostumbrarse a, a sus diferentes tradiciones porque cada quien llega con un equipaje de su casa y que siempre en mi casa se hizo así y empiezas así tienes que medio negociarlo entonces yo al principio por ejemplo me negaba de poner el pino antes del día 15
1: y la razón por qué es simplemente cultural
2: sí o porque te da
1: flojera y dejas todo para después no
2: no no era, era una cosa cultural y muy tonta, pero es, así son las tradiciones. Hasta que tú te topas con alguien que lo haga de una forma diferente, empiezas a lo mejor a cuestionar por qué tú siempre lo hiciste de cierta manera. En total, ya desde hace años, empezamos en diciembre a poner pinos y, y demás cosas navideñas en la casa. Pero Mila ya estaba terca y quería poner el pino. Y... Tanto ella como yo anduvimos algo cansados el sábado. Entonces, eh, ¿El ¿no se fue para ahí. <ríe> no, pero se fue. Pues quién sabe, se fue a dormir en casa de una amiga, pero eh, no sé, yo creo que no durmieron mucho, pero a, no las, te confíes, ¿eh? a las seis de la tarde. Hay unos shots así que saben a dulces que. <ríe> <ríe> Estábamos los dos eh, acostados y dormidos ahí en, en, en la sala. Maya se había ido con unos amigos, a e Ingrid terminó poniendo el, el pino solo. Bueno, ya. Ya está el pino en la casa, ya está el espíritu navideño, aunque todavía estamos en noviembre. Pero me doy cuenta también que, que entre más viejo me hago, menos me importan esas cosas y me vuelvo más flexible y, y siento que no hay tanta necesidad de pegarte tanto con esas tradiciones con las cuales a lo mejor creciste. Yo tengo un consejo. Sí. Escoge tus batallas. El pino, pff, ponlo cuando quieran, me la vale madre. Si estás a pelear, que valga la pena. No era sobre el pino que iba a contar, sino que después vi un documental que se llama The Swedish Theory of Love, la teoría sueca del amor. Que No sé si lo hayas visto. No. Bueno, es un documental que en parte habla sobre la gente sola en Suecia. Y mucha gente en Suecia, por ejemplo, pasa la Navidad sola. Y ya que estamos en proceso de adoptarte y que te hagas sueco, hay algunas cosas sobre Suecia que, que te quiero compartir okay. para que estés preparado y para, para que, que por no... ¿Por si me pregunten? Sí, por si te preguntan o, o a ver si, si quieres ya continuar el proceso. Te quiero enseñar un mapa que a mí me gusta mucho, que es un mapa de valores para explicarte un poquito y eso tiene que ver con, con lo que ahorita te voy a contar del documental. En un axis de esa gráfica que está describiendo ese mapa, tienes mero abajo qué tan tradicional es el país, y mero arriba, qué tan secularizado es el país. Y el otro axis muestra supervivencia. Y, y, el otro, y el otro extremo es autoexpresión.
1: ¿Pero cómo está eso, güey?
2: Tienes tradicional... No, si sí, entiendo lo de lo secular y tradicional. Sí. ¿Y por qué...? Supervivencia. Sí, que tiene que ver una cosa con otra. Supervivencia es... Eh, situación económica del país okay. que tanto vives de día a día para sobrevivir y el otro extremo es entre, entre mejor está la economía del país, okay. más te puedes preocupar por, por autorrealizarte como persona okay. pero a lo que te quería enseñar es dónde está Suecia en ese mapa pues está mero arriba del mero derecho o sea, muy solo ahí arriba uh -huh. o sea, muy como un, una cosa muy aparte de todo lo demás un país muy secular muy progresista. Muy progresista y un país con un, un desarrollo económico que permite, porque no habla sobre la economía en sí, porque Suecia no es potencial económica en el mundo, pero hablando sobre la autoexpresión. Y, y quiero explicarte un poquito por qué está Suecia allá arriba solo, en una esquina. Suecia le iba muy bien después de la, de la Segunda Guerra Mundial porque no fue afectada por la guerra y prosperó mucho en los 50s y los 60s. Y en los 60s y eso es lo que se platica en ese documental que vi, en los 70s, eh, finales de los 60s, el gobierno socialista lanzó un manifiesto llamado La Familia del Futuro. Y lo que querían hacer con eso era romper las estructuras familiares tradicionales. Por ejemplo, liberar a las mujeres de los hombres, papás de sus hijos y los adolescentes de sus papás. O sea, que no haya gente que depende económicamente de otras personas. Por eso, y eso lo platicamos también aquí en algún episodio, cuando alguien cumple 18 años ya es muy común que dices bueno ya, ve y, y encárgate tú. Y se permite y se puede porque el gobierno facilita préstamos, por ejemplo, para que la gente pueda seguir estudiando eh, sin tener que vivir en su casa. O sea, aquí la idea es, si tú no tienes ninguna dependencia económica, ni de tus papás, ni de tu pareja, tú ya tienes libertad de irte cuando tú quieras. Y por lo mismo, en Suecia ahorita hay mucha gente sola y mucha gente independiente. Por ejemplo, en Estocolmo, casi la mitad de la gente que vive en Estocolmo vive sola. Y hay cada vez más mujeres que compran esperma para embarazarse en lugar de, de buscar una pareja. Y, y te quería comentar nada más esas cosas para, para que sepas hacia, hacia qué vas. Entonces yo puedo
1: llegar a Suecia... Y si no tengo trabajo, puedo hacerme un donador de esperma.
2: Mm, sí. ¿Y
1: paga bien eso? Tengo entendido que paga
2: más o menos bien. O sea,
1: ¿cuánto la eyaculación, por ejemplo?
2: No sé. No tengo el precio. O sea, fácil
1: me armo unas cuatro al día.
2: Sale en el documental, eh, hay una empresa danesa que ha hecho gran negocio de eso. Entonces, tú puedes entrar en su sitio y puedes eh, leer información sobre la persona, el donador... Puedes escuchar un audio que esa persona haya grabado donde habla sobre sí mismo porque obviamente como mujer quiere saber de dónde, de dónde viene ese, esa muestra o esa esperma que yo voy a comprar para embarazarme. ¿Pero qué tal si quiero permanecer eh, anónimo anónimo? Pero debe de haber algún tipo de contrato donde la mujer que compra eso de ti, aunque sepa quién eres no puede bajo ninguna circunstancia reclamarte algo o buscarte después. Yo creo que debe ser parte del, del mismo contrato.
1: No, no hablo económicamente, sino pues, que no llegue gente parecida a mí diciéndome,
2: papá, por fin. Pero imagínate que tú te vuelves a lo mejor un, una persona ya muy solicitada para eso y de repente va a haber cientos de niños y niñas. Parecidos a mí. Uh -huh. Pues el mundo sería definitivamente un lugar mejor. Pero mira, hablando de la, de la soledad, quería enseñarte un video que, que vi la semana pasada, que demuestra de una forma muy interesante la soledad que se vive en Suecia. Okay. Eh, es una persona que no sé si vive en Suecia o está de, de, de visita en Suecia, eh, pero es un extranjero y eh, demuestra en ese video lo que pasa en suecia si tú en, las, en la noche abres la ventana y gritas hacia afuera
1: It's Tuesday, O sea, hasta un lobo le contestó.
2: <risa> es toda esa gente sola en Suecia, gritando su angustia de su soledad.
1: Y hablando de arte, Ajá. o de artes, uh -huh. el jueves pasado me inmiscuí en una discusión con un amigo mío. Sobre la tauromaquia. ¿Sabes qué es la tauromaquia?
2: Sí, la,
1: Las la, correas de toros, la, pues. Ajá. No quiero decir el, el arte taurino, uh -huh. porque para allá va. Ok. Quitando, quitando el camino, todo eso de la tortura de animales, todo eso, uh -huh. porque no va por ahí esto, la discusión llegó a que si la tauromaquia es realmente un arte o no. Ok. Pues quiero saber primero tu opinión. ¿Es la tauromaquia un arte? ¿Sí o no? ¿Qué, pues, ¿Qué es arte? Para empezar. Arte. Arte, según yo, es un medio por el cual el artista uh -huh. expresa y transmite sentimientos, emociones o pensamientos.
2: Pues bajo esa descripción, a lo mejor pudiera considerarse arte. Sin, sí, Sin duda es arte para, para, no voy a decir mucha gente, no sé qué tanta gente sigue ese malamente llamado deporte, porque deporte no es. ¿Entonces arte? Eh, pues yo creo que es más arte que, que deporte. Lo estás nada más, ¿estás diciendo
1: eso solamente para darme la contra y que el tema tenga algún tipo de atracción? Eh, en parte. O, o en, en verdad parte. piensas que sí es un arte. Porque va a haber problemas y si sí piensas que es un arte.
2: ¿Sí? Sí. Entonces sí pienso que es un
1: arte. Pues eres muy, ¿cómo se dice? No estás comprometido con tus ideales. <risa> no. no. ¿Tienes, tienes, tienes precio, digamos.
2: Mira, yo no soy fan de, de las corridas de toro. Ni yo. Pero, y lo platicamos muy por encima, hace algunos episodios aquí. Y lo que sí me gusta, porque no es que no soy fiel a mis ideales pero sí tiendo a cambiar mi opinión sobre ciertas cosas. Ah, sí, es de, es de sabios cambiar opinión, pero aquí ya no es cuestión de opinión, es más cuestión de... No, pero lo que te quiero decir es que si yo me siento eh, una buena hora o un par de horas con alguien que, que sepa defender muy bien su punto, a lo mejor me logra convencer. Yo creo que un gran error cuando discutimos en general es que nos aferramos a nuestras opiniones y no estamos con esa apertura de, de... Pues a lo mejor lo que tú me acabas de decir me hace reevaluar todo lo que yo pensaba antes y ahorita lo veo desde tu punto de vista y, y sí, voy a cambiar mi forma, mi forma de verlo. Quiero que lo a lo mejor lo platicamos aquí. Yo no estoy ahorita en favor de, de esa expresión o de esa, no sé cómo llamarlo, eh, ese fenómeno, esa... Parte de la cultura española, francesa, mexicana. Pero a lo mejor hay ciertos puntos donde, donde pudiera entender por qué es considerado, vamos a aislarlo a España, por qué es considerado arte entre ciertas personas en, en España. No quiere decir que yo lo considero un arte, pero puedo entender por qué hay quienes lo consideran un arte. Mira, este amigo mío con el que discutí, ¿Mm? Cuando digo discutí,
1: es una plática amigable. Sí. Pero con, con un tema
2: controversial, digamos. Uh -huh. Sí, es un tema muy controversial. Sí,
1: sí. Sí, pero el, el, lo controversial lo dejamos afuera. Uh -huh. Cuestión de los animales y todo eso. Esto simplemente es si es arte o no. Ok. Él creció en un, una familia muy de toros, pues. Uh -huh. O sea, en su rancho, su abuelo tiene un... Pues no sé cómo se llama. Una, un ruedo no sé, tampoco. Este, donde practican eso, donde hay, pues es un rancho de, para el criadero de toros sí. y demás, o sea, él ha estado en eso toda su vida. Uh -huh. Entonces él empezó a platicar lo, lo, sus últimas experiencias y ahí es donde entré yo. Le dije, oye, ¿por qué lo consideras un arte? Y él empezó, el toro se expresa a través de sus movimientos, de sus faenas, uh -huh. de sus... De la espada y matar al toro. Y yo ¿cómo se expresa en eso? Entonces, como que empezó a... Te lo quiero resumir. Mm. Pero, pues, empezó a como que a, a comparar mucho eso con el baile. Ok. Entonces, yo digo, a ver. Un pintor que tiene un lienzo enfrente de él, en blanco,
2: mm.
1: y empieza a hacer una pintura, no tiene limitantes a su imaginación, a su creatividad. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Él empieza y lo que puede empezar como un simple paisaje puede acabar siendo lo que él se imagina como el infierno, digamos. Uh -huh. El baile, para que, que es considerado arte, y que también puedo yo empezar a cuestionar si es arte o no, pero lo voy a dejar pasar. El arte depende... Es más, o sea, no, no que depende exclusivamente.
2: No, pero perdón. El sí, arte
1: sí. va de la mano con un tipo de música que está guiando ese, e,
2: ese baile. Sí, pero perdón. Si tú dices que puedes cuestionar si el baile es considerado arte, sí entiendo que para nada pudieras llegar a ver al, a la Corrida de Toro como un arte. Pero, ahí, ahí te he dado como voy. Mm -hmm.
1: El baile depende estrictamente de la música a la cual se le está bailando. No es algo que, a ver o sea, yo no me voy a poner ahorita a expresarme por medio de un baile sino una música que me dé el ritmo para bailar uh -huh. y no hablo de la salsa, no hablo más, más bailes más artísticos onda del ballet uh -huh. o baile contemporáneo o baile contemporáneo. Uh -huh. todo eso no no hablo de salsa ni de este hip hop es, sí. ni, ni cosas así y no es por demeritar esos bailes pero si de por sí estoy cuestionando lo artístico del baile Mm. me estoy yendo a lo más artístico del baile entonces, uh -huh. depende de la música ¿no? pero entonces voy, 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 entonces él lo estaba comprando mucho con el baile, que el cual, el baile depende de una música, entonces yo viendo los toros digo a ver entonces el tenis también lo puedes considerar un arte, me dice ¿por qué? pues el tenista es el solo, no es un deporte de equipo igual mm. que los toros también viéndolo del lado deportivo mm. el tenista solo hace movimientos similares a los del toro. El toro tiene una faena que se extiende en su mano, pues ya sea derecha o izquierda, pero pues se entiende, y lo hace para arriba o para abajo para hacer el ole. Uh -huh. El tenista tiene una raqueta que hace los movimientos iguales para pegarle una bola. Tiene que tener un, un tipo de movimiento muy específico para el saque, uh -huh. igual para... Para clavar la espada al toro. Uh -huh. Digo, es muy similar. Y al tenis no se le llama arte. No, porque es un deporte. Es un deporte. El, en, en, los pro, en los programas deportivos cubren el toro. Cubren los toros. No los programas de arte. O sea, en acción, en deporte B
2: y todas esas cosas cubren los toros. Uh -huh. Porque yo he visto que, que está cubierto más como algo cultural que algo deportivo. Yo lo, yo lo veo en, en, en programas
1: deportivos. Ok. Este no no sé si en programas culturales, pero en programas deportivos ahí está. Uh -huh. En los en el periódico. En los periódicos deportivos ahí está. El sotoluco ganó dos orejas. Ahí está mm. en deportes, no en cultura. Okay. Que es, son argumentos un poco débiles, pero pues si lo sumas. No, pero sí tiene que ver. Entonces, digo, el tenis es muy similar en cuanto a movimiento. Uh -huh. no, no en cuanto a objetivos, en cuanto a movimiento es muy similar al del torero. Sí. Y el tenis no se considera un arte ni cerquita, yo creo que jamás. No. Nada más han dicho, no, Roger Federer es un artista. Ok, lo dicen en forma figurada, uh -huh. pero no, nunca hablando como tenis, como un arte. Entonces me dice mi amigo, yo he estado en una corrida de toros y he llorado. Uh -huh. ¿Ves cómo está la plaza totalmente en silencio? Cuando el Toro está haciendo sus faenas, me han sacado lágrimas. Uh -huh. Entonces yo le contesto, a ver, güey. Yo lloré una vez que Rayados perdió la final contra Pumas. Estaba chico. Uh -huh. Lloré. Yo he visto llorar. Yo vi llorar ahora en mayo pasado que Rayados perdió la final con Pachuca. A gente. Sí. Yo he visto llorar a... Gente, cuando Rayados quedó campeón varias veces. Uh -huh. A mí se me salieron las lágrimas, así leve, en la despedida del Estadio Tecnológico hace un par de años. Era importante para ti decir que leve. Sí, leve. O sea, no no quiero que pues, me figura... No. Entonces yo le dije, ahora me está diciendo que el fútbol es arte, güey. Que dice, no, que lo que hace Lionel Messi es arte. Pues no es arte, güey simplemente él juega con las reglas del deporte. Entonces, entonces le dije, el, tú lloras por una buena faena, así como yo puedo llorar por un campeonato de rayados, uh -huh. pero no es arte, es que me está, me está transmitiendo el sentimiento. El torero no está transmitiendo sus sentimientos al hacer una faena. Discúlpame, puede estar el torero deshecho por dentro y hacer una faena perfecta que te transmite alegría
2: y el toro no te está transmitiendo alegría. Hizo una buena faena. Sí, pero mira, ok. El que te causa lágrimas, algo, no lo... Lo, lo saqué porque él me lo dijo. Sí, pero no lo... No significa que lo que estás eh, viendo es algo artístico. O sea, puede... Lo dije
1: porque él sacó ese argumento para defender
2: sí. lo artístico en, lo, en los toros. Que se me hace pobre el argumento. Uh
1: -huh.
2: Ahora, entre deporte y arte. El, el deporte implica una competencia. Ajá. Uh -huh. En la corrida del toro realmente no es una competencia. ¿Pues es tú contra el toro? Pues sí y no, porque el toro pues realmente no lo tiene de gane. O sea, tú estás ahí Yo para... Yo pero
1: hay toros que los indultan. Sí, sí, pero
2: los pero la competencia es, en el caso del tenis, son dos tenistas jugando uno contra el otro, donde uno pierde y otro gana. Pero no sabemos quién va a ganar y quién va a perder. En la corrida del toro es... O sea, la idea de la Corrida del Toro, ¿así se llama Corrida del Toro? La, de la tauromaquia. tauromaquia. La idea de la tauromaquia es que el torero va a matar al toro. A eso vinieron los dos.
1: Pero no es simplemente
2: eso. Porque
1: si eso fuera el objetivo, uh -huh. el torero saldría con una espada al mero principio. Bueno,
2: y ahí es donde entra la parte que pudiera considerarse pero, Pero si tú estás
1: nada más, estás nada más cuestionando es, con esos argumentos que estás diciendo, uh -huh. que si es deporte o no. Entonces, ok, va, quítale, el, quítale la categoría deportiva. Uh -huh. No es deporte, te la doy. Pero por no ser deporte,
2: es arte. Como te dije hace rato, puedo entender quien lo considera como arte porque es como que muestra algo y lo es al, 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 al mismo tiempo. O Se muestra la lucha del ser humano por su vida, contra el toro, y el toro luchando por su vida, y a la vez es una lucha por su vida. O sea, él implica riesgos. Sí, pero pues no, la última vez que chequeé, el pintar un cuadro no, no
1: se va a morir el pintor.
2: No, no, no. Pero, en, o sea, pero, pero un pintor quiere ilustrar algo con su pintura. Sí. Un Ex bailarín quiere en una obra quiere ilustrar algo con su baile tú con tu música quieres ilustrar o contar una historia con tu música, provocar un sentimiento. Uh -huh. Tu amigo, a lo mejor lo que quería decirte es que cuando tú ves al, al torero moviéndose con gracia, la gracia, si podemos hablar del, de la sí, gra, sí, sí. De gracia, gracia del toro, uh -huh. que están como que envueltos en un baile, luchando por su vida, los dos al mismo tiempo. O sea, si puedo entender cómo alguien puede ver eso, es decir, es... Artístico porque está ilustrando. Puede ser... La lucha Oye, es, de al, la vida. es algo
1: muy bonito. Es algo... Un tipo de so, supervivencia. No sé cómo ponértelo. Uh -huh. No sé qué adjetivos ponerle. Pero no llega a arte. Para mi gusto. No llega a arte. Y ya te dije los argumentos que me sacó. Sí. Lágrimas. Que es como el baile. Uh -huh. eh, porque pues, lo del baile lo refuté con lo del tenis. Uh -huh. Y lo refuté diciendo... Que, que pues el baile todavía está cuestionable si llega a arte, yo sé que si sí es considerado y yo sé que si hay personas aquí que se dedican al baile contemporáneo me van a mentar mi madre pero pues es que, disculpa, si sí si es arte, es un arte dependiente de lo musical, o sea no es un arte
2: independiente pues hay yo estoy seguro que hay bailes que se llevan a cabo sin música ¿sí? sí hay, hay cosas de arte que... O sea, tú puedes ir a un museo... Ahí te, ahí te, ahí, y esto mismo lo conté. Me tocó una
1: vez en el Met de Nueva York, mm -hmm. que estaba Yo Cono aquí. Te lo juro por mi vida. O sea, me dio lástima todo, todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Estaba Yo Cono. ¿no? ¿Sabes quién es Yo Cono? Es la esposa, la viuda de John Lennon. Mm -hmm. Famosa por muchas cosas, menos por lo que... Se la atribuye a ser famosa. Famosa por, por culpa de ella se separaron los Beatles. Pero bueno. Ella tenía como que un tipo de, de exhibición, le voy a decir. Donde la exhibición era ella, parada, mm -hmm. haciendo sonidos de orgasmo. Mm -hmm. Performance art. Performance art. Mm -hmm. Lo pueden buscar en YouTube. Sí. Y la gente, no mames, qué belleza. Qué bárbaro, estoy abrumado con lo artístico. Ah, Güey, ah, ah. no mames. Neta, no mames.
2: ¿Qué opinas de eso? Pues, no, no, no mames, no
1: ver, sí. te voy a frenar antes de que empieces. <risa> no,
2: seguramente no me llamaría la atención. ¿Es arte? Sí, es arte.
1: <risa> ¿Cómo va a ser arte? Arte si se lo estuvieran cogiendo. Estaría, eh, es arte es, para... Estaría mira. Eh, como que expresándose, pla expresando placer. No, sí. Nadie se lo está cogiendo.
2: No. Está parada ahí la señora. Sí. Pues está ilustrando algo. Yo me he vuelto mucho más abierto. Yo antes era más así de que eso no es arte, eso es arte. Ahorita estoy un poco en un... Pues mira, si es arte para ti, es como el, con la religión. Mira, si a ti te hace bien... ¡Qué bien! Tú creas en eso. Perfecto. No quiere decir que yo comparto lo que tú crees. Si esto para ti es arte, excelente. ¿Tú sabes quién es Mariana Abramovich? ¿Abramovic? ¿Hija de Roman Abramovich. No. Es una artista eh, nacida en Yugoslavia que eh, también hace ese tipo de performance art donde ella utiliza su cuerpo para, para hacer su obra. Te quiero enseñar algo de ella y quiero que tú me digas si tú lo consideras arte o no. Deja tú. No me tienes que decir si, si lo consideras arte o no. Sino quiero nada más saber, al ver el video que te voy a enseñar, si te provoca algo. Y luego yo te voy a decir lo que a mí me provocó. Uh -huh. Pero déjame te doy el antecedente nada más. Ella era pareja de un alemán que bajo el nombre artístico Ulay. Y hicieron muchas obras eh, juntos. Su obra final... Eh, para ya terminar su relación, porque ya estaba mal la relación y lo iban a terminar, pero lo iban a terminar con una obra. Empezaron a caminar eh, de la muralla de China, de un lado para otro, o sea, ella en un, en un extremo y él en otro extremo, caminaron y se vieron en el medio, y se dieron un abrazo y ahí terminó la relación. Era como darle un final eh, muy artístico a, a su relación. Y luego ella ya siguió sola como artista haciendo diferentes performance art, que no sé cómo se llama performance art en español. Eh, hace unos seis años, siete años, eh, hizo una obra en MoMA, en Nueva York, que se pues, hizo muy famosa esa, esa, esa obra. Se llama The Artist is Present. La artista está presente. ¿Qué es? Ella sentada en, un, en una sala de exhibición, ella en el medio sentada en una silla, enfrente de ella había otra silla y ella estaba ahí siete, ocho horas al día durante ya varios meses y podías tú como espectador sentarte enfrente de ella y tener una interacción eh, visual nada más en silencio con ella, nada más de verse. Eso era. Entonces era una obra de arte donde tú... Por, escuchado esto. Eh. Formas parte de la misma obra junto con el artista mientras todas las demás personas están alrededor viendo. Y obviamente que la gente reacciona de diferentes formas. En el día de la inauguración, sin que ella supiera, llega ese Ulay, su exnovio, su expareja, quien no había visto en casi 30 años, y él se sienta enfrente de ella. Y quiero mostrarte ese video y quiero pues, que me digas... ¿Qué sientes tú volver ver ese video?
1: Mira, lo voy a ver, nada más por eh, seguirte la corriente. ¿Mm? Pero contándome esto que me acabas de contar, ¿tú consideras la magia un arte? Los magos. podría ser considerado bueno, arte? para mí es más arte que los toros ¿Mm? y que lo que me acabas de contar. Porque ahorita que me estás contando que se sientan enfrente y que la gente ve, Se me vino a la mente los magos de Las Vegas. ¿Mm? Sé que es todo es un fraude, por decirlo de alguna manera, pero pues es arte. Son pues más arte que esos dos, para mí, para mis ojos.
2: Pero, por ejemplo, ¿tú consideras a, a Hemingway más autor que tú? Sí. Autor, sí.
1: Pues él, 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 él lo es. ¿O más
2: escritor? Eh, sí,
1: claro que sí. ¿Por haber escrito más libros? No, por su por el nivel artístico y literario de sus obras.
2: O sea, pero o sea, tú compras. Si alguien dice es que tú no eres autor.
1: Entonces tú me estás diciendo que... También Hemingway está al mismo nivel de artista. No estoy diciendo quién está mejor. No, no, no. Yo no estoy bueno, hablando okay, de niveles. Okay. Entonces, el doctor César
2: Lozano también. No estoy o sea, hablando tiene, de niveles. En libros. No, niveles. Es... Estoy hablando de que uno... Tú dices, yo no lo considero arte porque este es arte y eso es mejor. Entonces, por ende, esto no, no, no es arte. No, no,
1: no, Es como decirte hace cuenta las canciones de, de niños, de bebés. Mm. De que ping pong es un muñeco. Mm. O sea, si la pones al lado de, por ejemplo, al lado de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, uh -huh. pues, ¿cómo, cómo defiendo? O sea, ¿Cómo defiendo a Pimpón es un muñeco? Sí. En ese sentido, uh -huh. mi libro es Pimpón es un muñeco y los
2: libros de Hemingway es Las cuatro estaciones. Sí. Ok. Pero es que cuando empezamos este tema y, y te pedí dar una definición del arte, dijiste, si no mal me recuerdo, es... Una obra que un, provoca un, emociones,
1: un medio eh, por el
2: cual el artista expresa o transmite sí. sentimientos. Ajá, transmite y también busca provocar eso mm, en exacto. el espectador. Ok. Te, te voy a enseñar el video. Es, él es el ex novio Ella siempre está volteando abajo y luego ya levanta la vista y ve a la persona que está enfrente.
1: Ay, ¿por qué le ponen música? Es que ya están haciendo trampa. Esa música no está sucediendo en el museo. No, lo estoy viendo. O sea, sí está sabiendo, sí, sí, sí te da una emoción, pero están, están haciendo trampa. Le están poniendo música a algo que no tenía música mientras estaba pasando. O sea, sabiendo la historia que tú me contaste y viendo esto, sí me causa una emoción. Si, si, si me explico. ¿Por qué? Porque la música te lleva a sentir eso.
2: Sí. Yo lloré cuando vi esto.
1: Tú lloras con cualquier cosa, acuérdate.
2: Ya, y se levanta y se va.
1: La trampa fue la música.
2: Sí. Déjame, me siento aquí. La trampa fue la música. Sí, sin duda. La música... Y, y a lo mejor yo no hubiera llorado. A mí no me hubiera causado tanta emoción si no hubiera sido por, por la música. Sí, sí sin duda que, que eso se agrega. Pero yo había escuchado de esta obra. Pero fue hasta reciente que, que realmente vi estos videos de la obra. O se había escuchado. Y mi reacción cuando yo lo escuché... Es, esos performance arts como que no me... Es que no dudo, por ejemplo, que esa señora...
1: Tengo una mente muy creativa, que no tenga fronteras su imaginación, su creatividad. Pero eso que nos está ofreciendo ahí como performance art, uh -huh. sentarse enfrente a simplemente verse, no lo considero arte. Sé que en su cabeza está pasando algo. Y en el espectador. Porque sí. hay mucha gente que se sienta enfrente
2: de ella y que llora con sí. la emoción. Ahí voy
1: sé que en su cabeza está pasando algo y que si yo le pregunto ella va a tener una muy buena respuesta que me va a dejar callado uh -huh. no tengo una mínima duda pero verlo así nada más a diferencia de ver una pintura no es arte, así nada más por verlo, lo que tú me acabas de enseñar es un video, me diste una introducción la cual no está en el video y le ponen música melancólica uh -huh. eh, no sé qué otro objetivo ponerle y sí me causa algo. Mm. Sí me causó algo. Pero pues, me, o sea, me diste la introducción, le pusieron la música. Ya tiene como que un. Tiene una historia. M más, más que un performance art, es una historia.
2: ¿Sabes cómo? Sí, pero, pero esa es parte también de la obra. Que todas las personas, miles de personas que hicieron fila para poderse sentar un minuto eh, con ella también llegaban con una historia que no se expresó, o sea, no se expresó verbalmente, sino a lo mejor se expresó a través de emociones, que en Marina a lo mejor también causó algo. Entonces es una, es una obra de arte donde al estarnos viendo podemos causar tanto el artista como en el espectador, como en los que están eh, como audiencia de todo esto les puede causar algún tipo de, de emoción, y ya, y esa es esa es la obra pues bueno,
1: entonces este tú eres artista, ¿de qué manera?
2: yo soy artista podcastero
1: pues, ahora resulta que entonces estoy. ya es un arte no. <risa> que sí <risa> porque pues digo siguiendo las, las reglas yo estoy externando mis sentimientos
2: sí. a través de un medio mm. Pero entonces, ¿qué es más arte, el podcast o los toros? Oye, pero de los toros, si pudiéramos darle razón a quien lo considera un arte, uh -huh. si pudiéramos darle razón y, y decir que sí es un arte porque es una persona que está ilustrando la lucha de la vida y al, al, mismo tiempo, al mismo tiempo está haciendo la lucha de la vida. Pero no podemos quitar de la ecuación que hay un animal ahí. Y maltrato de animales Que lo terminan matando Que otra discusión que no tenemos que hacer Aquí ahorita es Pues también comemos carne y, y ya Eso lo podemos dejar a un lado Pero si quisiéramos inventar Otro tipo de expresión artística Que ilustra todo esto, la lucha de la vida ¿Qué pudiera ser? Pues eh, jugar con mi perro y un frisbee Pero qué lucha de, qué y Que
1: vaya por él y que me lo traiga
2: ¿Pero qué lucha de vida es eso? Pues,
1: no sé eh, Lo de lucha de vida es tu interpretación de los toros
2: Tú, no, 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 no porque hay, tor hay toreros que, que se mueren, y que se lastiman gravemente. Sí, pero, pues también
1: se han muerto en el fútbol americano. Se han muerto personas futbolistas en el campo de juego y se han desplomado. A eso voy. o sea, Nomás dejar claro, el arte es lo que conocemos, la pintura, el cine, el baile, la música. No sé cuáles otros hay, pero debe haber más. Cine es el séptimo arte. Pues sí, no, no sé quién lo puso ahí, no sé cuál es el primero. No, yo tampoco. También está la escultura. La... O sea, ahí dejemos. Esos son los artes, punto. Ya de que el gritar orgasmos y el sentarte enfrente de alguien o los toros es arte, pues también ve a checar eh, la caca que me eché ahorita en tu baño y es una obra de arte.
2: Otra semana más, nos estamos acercando ya a Navidad. Episodio 50, como que no, no hemos tocado ese tema. Que debería haber algún tipo de celebración, dices pues, tú. no, no una celebración, pero una mención. Una mención, el episodio 50, sí. Digo, mucha gente va a decir
1: que el episodio del Skype no contó, mm. pero sí fue una angustia muy fuerte para mí, y ¿Eh? sí
2: contó. Sí contó. No me roben de esa angustia. No. Sí cuenta, y yo no sé si cuando arrancamos esto con el piloto, realmente me imagino que aquí vamos a llegar a tener en algún momento 50 episodios, pero sí, aquí estamos, en el episodio 50. Otra cosa que también he, he pensado cuando me entero sobre las diferencias de edades de la gente que nos escucha, uh -huh. y de repente cuando me pongo a pensar, bueno, ¿de qué podemos hablar esta semana? Y pienso en esa audiencia, y, y sé que hay tanto... Chavos de 16, como pueda haber una chava de 36, como pueda haber alguien de aquí de Monterrey, como pueda haber alguien de Lima, Perú, escuchando. O sea, es un público con mucha diferencia entre sí, lo cual me hace pensar, bueno, ¿y ¿qué temas podemos sacar que pueda apelar o que pueda llamar la atención a un público tanto para chavos de 16 como no, es que creo que
1: esa no es la manera. La manera es sacar los temas que nosotros consideramos interesantes uh -huh. y a la gente juzgará si les gusta, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no vamos a darle, vamos a hacer esto para darle gusto a un sector de nuestro público. No, sacamos lo que nosotros creemos que es interesante para nosotros y a la gente juzga. O sea, es que el episodio 30 me dio hueva. O sea, es que el episodio 50 estuvo chingón. Pa así se debe manejar.
2: Sacamos nuestros pensamientos y emociones, nuestro arte, pues. Esto es un arte, señores. Buscando provocar emociones, reflexiones y pensamientos en la gente que escucha. Pues Así sí. Es. Bueno, entonces, pues muchas gracias por estos
1: 50 episodios. Espero que los hayan disfrutado tanto como nosotros. Eh, espero que los 50 siguientes sean iguales de su agrado y
2: ojalá el nuestro público crezca y crezca y crezca pasen la voz sí y eh, métanse también en nuestras redes donde pueden eh, comentar eh, estamos en facebook.com diagonal dos nombres comunes twitter y por mail si nos quieren mandar eh, también comentarios sobre este episodio o sobre otros episodios o simplemente con sugerencias de temas eh, lo pueden hacer a podcast arroba, dos nombres comunes, punto com. y para terminar con algo musical Tú traes algo especial para nosotros esta semana, ¿no? Así es, hoy primero de diciembre.
1: Por primera vez tengo la oportunidad de darle un regalo a mi público navideño. ¿Mm? A tu público navideño, nada más. No, a mi público, un regalo navideño, a mi público. Ah, okay. No disculpa. Compuse y grabé una canción navideña, ¿Mm? muy a mi estilo. No es una canción así como, ah, Los Ángeles del Señor y ha nacido el niño Jesús y vengan a cantar, no, es, no va por ahí. Es una canción a mi estilo. La pueden descargar a partir de hoy, primero de diciembre, uh -huh. en mi página josemadero.com. Es un regalo para ustedes, mi, mi público, que sigue mi carrera musical, no exclusivamente en el podcast, sino todo mundo. Ya la anuncié en redes sociales, ya a este, haber gente que ya la bajó pero ahí va a estar va a estar tengo entendido que hasta finales del mes de diciembre y pues es una manera de pues de desearles una feliz navidad de desearles un próspero año 2017 y ojalá les guste mucho la canción se titula rompope para uno y es una forma de agradecerles todo el apoyo y todo el cariño que he recibido este año bueno y terminamos con esta canción ¿no? va
2: yo no tengo que regalarles más que mandarles un abrazo muy fuerte. Espero que disfruten esta canción, así como la disfruté yo. Y nos escuchan otra vez en la próxima semana.
1: Me siento hoy como santa sin renos. Suena a gloria, pero esto es sincero. Mañana apenas es 24.